0: Bienvenidos a Cine en Rol, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele casi todas las semanas por aquí por Chromance Facebook, YouTube y versión audio en distintas plataformas de audio podcast. Mi nombre es Isaac Gonzalo desde Ponce, Puerto Rico y por supuesto me acompaña el hombre bautizado en las ardientes aguas del rom tres clavos, sabora que nepa, amante del pulpo a la porteña del rincón argentino. El Bona, también conocido en los rincones de Bolera Caribe como el hombre Chusa. ¿Cómo estás, Bonanza?
1: encuentro bien. ¿Qué es eso? De, ¿De Bolero Chusa? Entonces, por las chuzas que me di en Ponce. La chusa las chuzas que bales. diste en, en, en Bolera
0: Caribe. Diste unas chusitas ahí sí, en Bolira, Bolera en Bo, Caribe. En Bolera Caribe. Así que sí.
1: Sí, me acuerdo. Sí, que hasta, eh, tuvimos la oportunidad de, de jugar, sí, um, eh, bowling y definitivamente, ¿verdad? Te mencioné que no soy muy bueno en bowling, pero vamos a someterme y salieron mínimo como dos chusas, dos solero, o tres.
0: Salieron, salieron, y las tengo grabadas y todo, las tengo grabadas para <risa> mí, para, para mí. Entonces, sin el brinquito. Entonces, sin el brinquito, lamentablemente. Bueno, a a sin mitad, el a mitad, a
1: mitad el brinquito.
0: Al, algún día nos daremos esa ese, eh, ese <risa> otra partida, una revancha y,
1: y veremos ah, si captura ay, el señor. brinquito. <risa>
0: Pues nada, gente, pues regresamos también de vacaciones, básicamente, ahora ya llevamos como un mes y pico en que no grabamos un programa, y Paco y Nomar no, nos dejaron solitos hoy otra vez, pero <risa> nos dejaron solitos, solito. solito. bueno, pero, cuartito, pero nada, eh, eso significa que hoy nos damos un quickie de Cine o sea, es un quickiecito de Cine En el
1: cuarto de Cine
0: en el cuarto de cierre. <risa> bueno, a tono con el, el mes de octubre, ¿verdad? Que como todos saben, empiezan las celebraciones de, de Halloween. Este, pues el enmascarado de plata de Ponce nos trae un nuevo segmento que él mismo tituló Historias Malditas de Hollywood. Y, ¿verdad? El título habla por sí solo, así que sin más preámbulo, vamos a ver.
2: Les hablo El, el Mascarado de Plata de ponce les voy a contar cuatro películas eh, malditas de Hollywood de la época de oro. Primeramente, el famoso actor David Carden, que se hizo famoso en la serie Kung Fu. David Carradine estaba filmando una película. Después que él termina la película, o mientras estaba filmando la película, él estaba en su apartamento. Él muero, lo encontraron muerto. Estaba completamente desnudo. Estaba colgándose con una cuerda. Y esa cuerda lo tenía amarrado en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, una cuerda. Lo tenía amarrado en todo el cuerpo. Estaba colgado, colgándose así, desnudo. Estaba amarrado entre. El, 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 el miembro y, y murió de asfixia, eh, eh, para eso eso fue asfixia erótico-sexual, para eso que él estaba practicando alguna práctica erótica-sexual eh, y murió, tuvo un, 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 un accidente, un accidente. Marilyn Monroe, su última película se llamaba Los Inadaptados, 1961 fue su última peluca completa. Después de esa película, Mario Morrao estaba haciendo otra película, pero lamentablemente ella tampoco no pudo terminar la película, porque la encontraron muerta en su apartamento, completamente desnuda. Muchos dicen que fue suicidio, otros dicen que fue asesinato, porque ella tuvo relaciones, ella estaba vinculada a, a la familia, los, los Kennedy, los Kennedy en aquella época porque ella tenía relación con eran amante de, de, de dos personas más famosas de la política en aquella época, John Kennedy y Robert Kennedy, y le costaron vuelta eh, o sea que ella murió en una muerte eh, misteriosa, o fue suicidio o un asesinato. Y, y en la tercera película, eh, John Wayne fue famoso haciendo películas de vaquero, mientras John Wayne estaba filmando una película, pues en ese país apareció un, una, una bomba, eh, una, como una bomba atómica, que explotó en ese país. Y lamentablemente le, le dio cáncer a John Wayne. Y le dio cáncer a Pedro Mandari. Le dio cáncer a Susan, Susan Hayward. A a le dieron cáncer. Y, le, y pasaron unos años y todos murieron. James Dean. Famoso por las películas Rebelde sin Causa. Eh, gigante. Fue su última película gigante. Después que se hizo la película, muere James Dean. Era un accidente de, de carro. Habían dicho que ese carro que él compró, ese carro estaba eh, eh, maldito. Mientras que ese carro, se trayó contra otro, otro vehículo y su carro brincó, su carro brincó hasta arriba, hasta arriba, volando ese carro, ese carro volando hacia arriba. Y murió, y murió trágicamente el famoso Chendín. Esto fueron las película trágicas de aquella época, lamentablemente. Han muerto mucho de aquella época, de la época de oro. Este... ¿Alguna pregunta?
0: Ok, bueno, ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció <risa> historias malditas de Hollywood? ¿Y conocías algunas de estas? La de, o sea, de, yo por, de David
1: Carradine.
0: La uh, de no, 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 yo...
1: no con lujo ah. de detalle, ¿verdad? Pero conocí. Que claro. Básicamente el mismo, el mismo se mató
0: mira, por, por, un, por un bueno, sí, pero accidentalmente por error, por pero, error. exacto ah. eh, como explica el ¿verdad? Este, pero yo en un momento dado yo pensaba que todas las historias que iba a contar el mascarado terminaban con alguien desnudo no sé, no te pasa <risa> algún momento? De, de momento sale con la primera le encontraron desnudo sí. luego la segunda, no le encontraron desnudo, yo pensaba que iba a seguir así, Todo, diálogo.
1: todo desnudo todo desnudo <risa> <Todo, risa> Claro, pero
0: hay cosas bien trágicas y todo eso es verídico, mano. Lo de James Dean, del carro, cómo quedó. este Lo de la bomba atómica que ocurrió, una bomba que, que su secuela, ¿verdad?, de radiactiva, sí. dejó con cáncer a, a, esos, a esos actores y actrices. Qué
1: locura. Sí, no, no, claro. con, no conocía de esa de esa de John Wayne. Sí,
0: mano, después chequéate, lo googleé, está bien interesante todas esas historias. Así que nada, gracias al enmascarado por traernos ese secuento nuevo para Halloween de cuatro historias malditas de, de Hollywood. <risa> Muchas gracias. Y nada, al final, entonces... él,
1: él dice, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? <risa> bueno, ¿qué pre o sea, yo no te tengo ahí para pa preguntarte ahora mismo. Brother.
0: Pero la, si eh, tienes eh, una pregunta, me, ¿alguien tiene una pregunta? Yo se la paso después. Eh, sí, y de ese
1: conspiracy theory de que sí. Mare Lee Monroe, le metió mano a Robert Kennedy John F. Kennedy, tal vez J J JFK, ¿verdad? Con la famosa <risas> escena de la canción de Happy Birthday to You. Robert Kennedy suena demasiado sketchy, eh, especialmente porque había visto unos documentales de él. Mm -hmm. ¿no? Como que no lo supo, cuaja.
0: Lo supiéramos, bona. en ¿eh? la realidad de eso, si sí. aquí, cuando estabas aquí hace una semana, hubiésemos terminado de ver este eh, Blonde la película de no Tal vez, tal vez lo hubiésemos, <risa> hubiésemos descubierto. pero, sí, pero no, no alguien no pudimos estaba terminar en el eso.
1: 540 Sueño que no sobrevivió a la película y con mucha razón no la sobrevivió. <risa> Le doy la razón de que no sobrevivió a esa película. Diablo, sí. Me sorprende que también vimos esa película de tantos otros thrillers que pudimos haber visto. Y, ah, Marilyn bueno,
0: porque ese día, ese día fue el estreno de la misma so yo estaba curioso y la primera persona en irse a dormir fue mi esposa ¿verdad? Lourdes fue la primera que cayó y luego y o oh, no fui yo primero pero yo desperté un poquito pero luego ya sí, se fue
1: tú, tú estabas dormido, Lourdes irónicamente sí estaba pendiente y viendo pero es como que se durmió también y después ella creo que y se luego... fue y, y and you follow suit and I follow suit
0: y luego bueno, yo, yo decía,
1: decía no, ¿sí quedaste, no, yo me quedé un ratito y
0: yo dije, wow, Bona, Bona, está aguantando esto, diablo, que macha arranca? ¿cómo puede lograr? <risa> sí. entonces... so,
1: no, o sea, no tenía de tanto sueño en sí, pero habían cosas interesantes de la película, de, de uh. la manera como estaba filmada en ciertas escenas.
0: Oh sí, la cinematografía y... estaba hermosísima. Sí. De, estamos y hablando Bruce de Rock. Blonde, uh -huh. la, la, la película sobre Marilyn Monroe, basada en un libro con elementos de ficción, creo, y protagonizada era por Ana de Armas, como Marilyn Monroe. De eso estamos hablando, Continúe, exacto.
1: Exacto. Entonces, um, tiene escenas eh, intrigantes e introspectivas con, lo que, con las cuales me gusta, me identifico, pero eh, tuvo una ejecución demasiado de larga en escenas demasiado de larga, demasiado de... O sea, me, me gusta lo que están haciendo, pero por favor, no se queden en esa escena toqueado. Ya, ya sentí que la escena cumplió su propósito. Una uh -huh. escena que, que no ameritaba solamente dos minutos, le tiraron como ocho o diez minutos. Y eso es un yeah, problema de edición, de, de, de cuánto le dejamos ver esta escena, cómo movemos el paso de la película. Era demasiado de lento y ah, no sé, siento que se fue por la línea de demasiado de creativa la película. Y en vez de mantener una línea fina entre, mira, ser creativa, pero que sea apelante también en general, ¿verdad? Que yo, yo sentí que esa fue la línea interesante que cruzó la película de Elvis Presley, esta última que, que, oh, que, sí, la que hemos visto de Elvis, que tiene escenas muy, Elvis, creativas, muy creativas, muy creativas, y una película muy carismática y, y, y tremendo actorazo, ¿verdad? El que interpretó a Elvis y, y también Tom Hanks, a pesar que se ve algo chisi en ciertas escenas. Pero tiene muchas cosas en la película y estuvo sumamente bien editada eh... a, a un
0: ritmo bien bien dinámico. El, sí. A contrario a esta película, es, hablando de Elvis, contrario a esta película *Blonde* que, que se siente de un solo tono. Si fuese Uf. vamos a hablar en aspectos musicales, literalmente es como escuchar una canción con la con una sola nota nada más, toda la toda sí. toda la canción o un solo intervalo. Como, uh -huh. como eh, eh, exacto, es demasiado, ok, un buen intervalo quizá musical, pero el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, escucharlo eh, 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 por tres horas, yo creo que dura esta película de Plono, dos horas y pico, qué sé yo.
1: Sí, Estaba Está bien,
0: bien, el, la el bien deprimente, pero se quedaba ahí, ahí, como tú dices, alargando wow, las sí. escenas, sin nada de gracia en, en ningún momento. La escena con que inicia es bien fuerte, y, pero cautivante por todos esos elementos visuales y también de tragedia. Pero coño, entonces luego de ahí, dame un poco más, dame un po déjame coger aire, un poco de aire. Este, no, muchachos, que... si te deja
1: en aire toda la película, te deja así. O sea, pero aire de que muérete ahí cogiendo aire, y ya eso es lo único que tú haces: coger el aire. Tú no despegas, tú no despegas en esa película. No, no tiene esos swing, esa volatilidad que debe tener una película de, de, de aire, boom, explosión, aire algo del medio, esto era todo, mira, sí, con eso no sí. se puede trabajar. Con... Ah, hay, hay, más, hay más problemas con la película, eso no es ni lo único. Yo sentí que Ana de Armas fue un odd choice of casting, o sea, como que vi cosas que ella sí tiene de Marilyn Monroe, como por ejemplo la inocencia. Ana de Armas tiene algo de inocente que Marilyn Monroe tuvo, eh, algo en la nariz sí también, por ahí, pero sentí que, no sé, que se, había algo que, no sé um, sentí que debieron, porque ella tiene muchas cosas que, que, que la definen como latina o, o, o israelita la verdad, la actriz de uh, o sea, Ana de Alma bueno, que es, desde, cubana,
0: es cubana es cubana,
1: sí, sí, es cubana sí lo sé, o sea, mm. latina es, es cubana, yeah mm. um, pero sentí que como que debieron haber casteado, y esto es una de esas veces en donde yo digo que debieron haber casteado a alguien más que, que se viera un poquito más, más caucásica, y no estoy tratando de ser ese tipo de persona, ¿verdad?, ¿verdad? De esto, ah, no, 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 Disney, mira, mira me, 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 la, la de, sirenita de, es negrita, no, 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 es que genuinamente como que sentí, coño, estamos hablando de alguien que existió la freaking vida real, esto no es fucking Disney de que tú me cambias verde, me metes la sirenita, de, de, no, no, o sea, esta mujer existió y pues ella pues genuinamente si sí era completamente pues tenía unas facciones, unas faciones de que era que, que 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 era caucásica, caucásica y, sí. y me hubiese gustado ver más, más todavía una complejidad caucásica, porque estamos hablando que puñeta existió esta persona eh, que, que fuera más así eh, eh, nada es lo que tengo que decir Ella, Ana, 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 de, Ana de armas se parece más a Betty
0: Boo ¿sabes Betty Boo como que tiene ah más esa sí de, sé de, cuál de, tú de, dices
1: Betty Boo déjame ver <ríe> sí. a Ahora me viste esa curiosidad.
0: Mira, a propósito, si alguien está viendo este programa, ¿verdad? Cuando lo pasemos, este, y es, soy yo, Isaac, de verdad, porque me ven sin bigote así, ¿verdad? No es, ah, es, okay, okay. es el primer programa en mucho tiempo que salgo sin bigote y barbazo, por si acaso, uh -huh. sí. No, no, no cambiaron al, a uno de los hosts aquí. Uh -huh.
1: <ríe> Fíjate, sí, ahora que estoy viendo Betty, tiene Betty algo, tiene, tiene algo, tiene, tiene mm. algo más. Eh, déjame chica la hora de nuevo Marilyn Monroe Just to Ah, sí, es que te digo Marilyn Monroe de... La estoy viendo aquí ahora mismo Y entonces, ¿verdad? Ana de armas Sí, sí, sí Yeah a Hay algo en el perfil Irónicamente la, la nariz Que fue lo que dije que, que se parece Lo menos que ahora se está apareciendo ahora mismo Con la foto que estoy viendo de Marilyn Monroe
0: Ah, sí, sí, no se parece nada sí, Pero a Betty de... yo creo que sí, Betty Boo.
1: Sí, yeah. Um, pero sí tenía. A, a, hubieron ciertas escenas. Que sí se parecía bastante, fíjate, en general. Pero habían otras que, como que no. Y. y como que simplemente no. Pero volvemos. El, el, esto. El, si la película la edición estuviese genuinamente bien y otros elementos más que ni hemos discutido, ¿verdad? Porque no estamos entrando en en esto. Yo creo que hubiese volado, Tession. Esto es que la película... Sí, ahí,
0: ahí diste en el mala. clavo. Ahí, exacto, ahí diste en el clavo. Si la película hubiese sido una buena película, no estuviésemos hablando de que si Ana de Armas o no. A mí me pareció que Ana de Armas hizo un muy buen trabajo. De hecho, para mí es el mejor trabajo actual en, en que he visto a Ana de Armas. Me pareció excelente, eh, pero la película es mala. Eh, a pesar de que uh -huh. la cinematografía está espectacular, espectacular la cinematografía, las actuaciones fueron buenas, pero es historia, es como me lo cuenta. No hubo respiro, no hubo gracia, no hubo gracia. Comparando con la de Elvis Presley, por supuesto. Era un éxtasis la película de Elvis en cuanto a todas las emociones que, que te brindaba. Pero esta, esta de, de Blonde definitivamente ya se quedó en una sola nota y de ahí no arrancó. Sí, mano. Pues nada, pasamos a ver este por ahí a qué vamos a hablar. Pues que vamos a hablar a La Casa del Dragón. Bueno, a La Casa del Dragón. Vamos a meternos un poco en este mundo creado por George R. R. Martin. Y que ahora HBO era sigue explotando nuevamente en el 2022. Eh, y mira, hay un dicho de hecho que dice que si no tienes nada bueno que decir de alguien o de algo, mejor no digas nada. Mira, de hecho tengo mi libro aquí de, de refranes boricua bona bueno, te acuerdas te acuerdas el libro así, así que estoy déjame tengo que uh -huh. luego corroborar de verdad la veracidad de ese de ese refrán pero uh -huh. este y, o sea, yo yo no sé yo creo que yo voy a aplicarme ese refrán en cuanto a este tema la serie de bio basada en el universo creado por George R. Martin como dije la Casa del Dragón, que como sabes, Bona yo amé los primeros dos episodios de esta serie. Tú sabes que los puse en un pedestal, esto, el, el episodio número uno y dos. De hecho, Bona reseñamos aquí esos dos episodios en Cine and Roll y ambos discutimos al detalle lo fenomenal que nos pareció esos dos episodios. Pero coño, mano, en... en en los episodios subsiguientes, aunque creo que por ahí hubo otro bueno y en todos ha habido cositas buenas y eso, pero en general eh, se ha convertido esta serie en una novela turca, ¿verdad? Los, los diálogos y aspectos de situación bien infantiles. Y mira que eso es súper irónico decirlo, ¿verdad? Hablar de infantilidad cuando nos referimos a algo dentro del universo de Game of Thrones. Pero es que así así siento, yo siento que estoy viendo una serie para niños en, en términos de cómo está construida, en la simplicidad de esos diálogos, eh, lo, lo, también en lo resumido que se siente todo. Se siente como uno de estos libros que tú compras for dummies o, o este tipo de libros que tú compras para pasar los exámenes en high school de novelas que te mandan a leer, que son libros que, que so, cogen la novela y te la cortan. A 10 a, a páginas. Creo que le llaman versiones a bridge.
1: Sí. Pues no se, la, mano, la edición está muy rápida, Isaac. Irónicamente, se, lo contrario a Marilyn Monroe, ¿verdad? La película la, la de Blonde. Sí, claro. eh, entre episodio episodio, e incluyendo dentro del mismo episodio. Sí, uf, la edición en, está tan salvo, la bro, se, del
0: y, se, mano Y no
1: importa, como que estos personajes. Eh, no, pero, no pero
0: te... antes antes de irte, de, quiero hablar de enfocar un poco en esa rapidez de la edición. ¿No te parece que cada episodio se siente como un recap? Tú sabes que cuando tú ves un episodio, te enseñan un recap al principio, ¿verdad? De lo que pasó el, uh -huh. en el episodio anterior. Pues sí. yo siento que cuando luego, actually, empieza el episodio per se, estoy viendo otra vez otro recap.
1: Tú dices, ah, de, de, no siento que estoy viendo un episodio un full, full package.
0: Estoy viendo estoy un resumido. viendo
1: algo que, que, exacto, un recap un literalmente recap, el exacto. episodio full pack a es, eso es lo que me refiero, se siente más como un, un, un recap, en vez de sentirse, uh -huh. si, te entiendo en su edición, en tu edición. Uh
0: -huh. por supuesto, exacto okay. no puedo conectar con, ni con los personajes, porque me enseñan un personaje en un episodio, y luego te lo matan rápido en ese mismo episodio no te dejan enamorarte de ese personaje, no te dejan entenderlo, ni nada es simplemente, aquí está, aquí ya despídete de él o aquí está chiquito ya, despídete de él porque ahora sale grande por otro actor, ¿entiendes? y a ese ritmo ridículamente veloz no me agrada, mano, no me agrada la han cagado esta serie ah, no sé, tienes algo que sí. añadir a eso
1: no, no, eh, siento no no ese feeling impending bien fuerte de que eh, el episodio es rica, pero de que, de que se está moviendo tan rápido déjame ajustar la cámara que hay algo extraño aquí ok, ahora estoy enfocado de que siento de que sí se está moviendo tan rápido que como que no nos están contando bien esta historia con buen desarrollo de personajes, y mm. especialmente cuando acabas de introducir casi todo un full eh, reset, reseteo completo de nuevos actores o sea, todos los protagonistas son nuevos o ¿sabes? De, de ¿verdad? Eh, la, 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 la dragona principal que ahora no se me olvida el nombre
0: Lamentablemente eh, no, no todo porque no cambiaron sí. a, al Turco. Al eh, turco Christian no lo cambiaron, Cole, no, no, pero los no, principales
1: de los principales sí Me parece reino, un pésimo actor,
0: claro. ese muchachito me parece mal actor. O sea, sí, la
1: dragona actor, se, creo, se, creo, quedó, se quedó, se quedó la cambiaron a la reina, a la reina, y, y, un, y un tremendo casting hicieron con ella. Tengo que decir si se parece y si si, si en actitud también en lo que maduró y todo eso se parece. Eh, dentro de otros eh, que uno se tiene tú tienes que dar más escenas de una costumbre a estos nuevos actores y he sentido de que no, han, no ha visto este buen desarrollo de personajes, si asumo de que si asume que llega yeah, la nena aunque es otra actriz es ella, es el mismo personaje y, y no, no, no me siento sumamente desconectado emocionalmente de que si muere ese personaje de, de la protagonista de Dragona Principal no me va a importar para nada, cuando antes ese no era el caso, antes, antes sí me, me importaba.
2: Uh -huh.
0: Claro.
1: Tú has conectado con alguno de ellos, pero del, con algunos de los nuevos... Con ninguno, de, y,
0: y, y lo peor no es eso, lo peor es que con los que ya conectaba, que no reemplazaron, ahora dejé de conectar, por la manera en que los han desarrollado bien, consistentemente.
1: Diablo, sí, ese turco... Antes, yo como que... Yo sé que tú la odiabas al turco, ¿verdad? Yo como que lo veía como parte del universo a pesar de todo. Y no es que conecté con él una cosa brutal, pero I was okay with him. Ahora como que se siente tan extraño, también por el cambio abrupto que él dio, se asume que él maduró, pero para, para el evil side, porque él ahora, ¿verdad? Eh, a, a, habla malo con la reina, o sea, diciendo cosas despectivas de, de Rhaenerys. Um, y no sé me siento más desconectado con él ahora, ahora estoy como que I just don't care y con pero... los niños uh, ¿quién <risa> conecta con esos niños? Dios mío <risa> aún así, te soy honesto, conecté con varas, con <risa> en la escena varas que, que el nene le, le dijo ¿tú, estuvo cool el delivery, cuando él dice perdí un ojo pero gané un dragón
0: sí, aún sí, así,
1: sí. me molestó sí, esa,
0: esa línea estuvo buena
1: que tú lo se estaba viendo como un underdog el personaje le, le, le trajeron en el episodio anterior un puerco bien grande y tú veías y luego cambió extremadamente cambió sin, demasiado de extremadamente sin, sin, sin
0: ningún sin ningún matiz gris que, el que, el que conectara que, con, que conectara uh -huh. el pasado con el presente o sea, un niño que literalmente se veía ¿no? uh -huh. noble, regular o sea, no, uh -huh. no sabía, el dragón no,
1: era el matiz que te empujaron por el ojo ojo y diente, él pues conquista un dragón a, a los a lo avatar hicieron todo esto literalmente con un copy and pasting de avatar, como conquistan pues los navíves sus, um, sus criaturas voladoras ¿verdad? que son como dragones ahora mismo no sé el nombre de esas criaturas eh, 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 entonces hicieron copy and pasting de ese proceso, ¿verdad? Que, que, que es que el, 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 el Targaryen tiene que engancharse en el dragón y desafiar la muerte, a hacer un ride y, y, y logra hacerse como quien dice logra domar el dragón y, y, y conquistarlo. Yo sentí eh, eso
0: infantil, algo infantil.
1: Sí. sí, copy and pasting de, de Avatar. No, no, entonces hubo mucha queja de las escenas oscuras. Avatar lo
0: hizo mejor, sí.
1: Hubo mucha, mucha queja de las escenas oscuras. Sí, yo yo, no me, yo tan... soy uno
0: de los que me quejo. Yo lo, yo lo vi bien oscuro. Yo sí. lo
1: vi bien, sí, bien <risas> oscuro, pero por eso fue que también apagué las luces para disfrutarme más escenas. No tuve tanto problema de quejarme, pero sí, sí puedo ver cómo la mayoría de las personas se pueden quejar porque sí, genuinamente estuvieron bien oscuras las escenas. A mí no me molestaron tanto, pero, pero puedo ver, ¿verdad?, C cómo, cómo a ti te molestó, Isaac. Um, so, luego de eso, ¿verdad? Eh, 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 conquista el dragón, se enfrenta con los niños, ¿verdad? De, de eh, la, las dos niñas. De... Esa escena me
0: gustó, estuvo, estuvo tensa. Esa escena me, me gustó. Uh -huh. los, los nenes peleando entre sí: ¿qué va a pasar? Este va a matar al niño con esa piedra y luego le, le corta el ojo. Esa escena per se
1: me gustó mucho. Exacto, desde un punto de vista uh -huh. de ver niños peleando hasta la muerte, estuvo cool.
0: Sí, sí. Eh, pero. A, luego a, de... a, lo, a lo Lord of
1: the Flies, algo así como Lord of the Flies. Sí, tenía un feeling así. Pero entonces, pues él se ve como que bien cocky, ¿verdad? El, que acaba de, el niño que acaba de conquistarle o robarle el dragón pues, a, a una de las hijas de Daemon. Eh, y entonces, ese coquín es sobre exagerado, es como que lo que no resonó muy bien conmigo, porque nunca lo desarrollaron a ese nivel y como que choca con el personaje de que es un underdog y te agrada los personajes que sean underdog, o sea, los que son, que, que la, la sociedad o eh, eh, como que los, los echa para el lado. O sea, los hermanos le, le, le hacían bullying a él y él ahora está demasiado de cocky. Eh, o sea, demasiado de, um, ¿verdad? ¿Cómo sería cocky en español? Estoy tratando de buscar una palabra para eso. Está demasiado de egocéntrico y pues eh, eh, como que se siente prácticamente otro, otro personaje y, y esa fue la parte que no, que no me gustó
0: pero ah, yo, yo, yo yo puedo comprender que él había guardado todo ese odio dentro de sí y, y de momento explota en, en una circunstancia como esa pero eh, quizás es una cosa que como ya hay tantas cosas en la serie que pasan tan repentinas ya hay un mar de cosas tan abruptas en esta serie que coño quizás hubiese sido una buena oportunidad de ver un poco más de los matices del de cómo él se iba transformando eh, quizás eso es lo que era, lo que se me ocurre en cuanto a esa escena eh, no sé si quieres seguir ahí en esa escena o nos vamos a... No,
1: no, a, va, a, vamos para, para otra escena. Okay,
0: por, sí, porque quiero hablar de que lo que yo hablo de que me he desprendido mi conexión con personajes que no han reemplazado pero que eran fuertes personajes para mí, buenos personajes al inicio pero que ya han como que debilitado en términos de, de, de ¿verdad?, de, de libreto y hasta de cómo es su performance, cómo se desarrollan como actores los, los que lo interpretan. Eh, es Damon mismo, ya como que Damon no, no me agrada como, como al principio lo habían desarrollado, me parece otro personaje bastante bien, bien distinto y, lo, y sobre todo el más que me ha dolido como pisotearon fue Otto Hightower, que para mí era uno de los mejores personajes de la serie en, eh, en esos primeros dos episodios, me fascinaba ese personaje y en este último episodio que regresó, ¿verdad?, como la mano del rey, eh, por distintas circunstancias que, que pasaron, pues no era el mismo personaje del cual, ¿verdad? Me, el cual me vendieron en los primeros dos episodios. También sen, tuvo un cambio bien tú, abrupto.
1: Sí, sentí que fue muy abrupto también en el momento de enseñarte lo de que es Hand of king yo sé que quieren exacto, hacer también. estas ediciones, pero ay no sé. De momento verlo sin una así,
0: conversación de que coño sí, bueno, es, mira otra exacto. vez. Estoy aquí con el rey eh, y tan buenas y tan buenas que asumido. son esas conversaciones, tan buenas pero que son sé, esas conversaciones cuando se dan el rey con uh -huh, cuando hablaba sí. con el con Otto, cuando hablaba uh -huh. con su hermano, pero todo eso se ha
1: reducido a cosas este de, de, de resumidas bien extremadamente sí. corta. Es demasiado de asumido de que, ah, mira, imagínate en tu mente la conversación, porque esto hay que cogerlo así, es nuestra decisión de que hay que pasar los años y los meses rápido, y, y de veras que pero, uno se siente bien desconectado con el timeline este que ellos tienen, una cosa brutal, mano.
0: Pero es que mira, no, no. Otto Tower Otto comienza demostrando en los primeros episodios de, de House of Dragon una real lealtad al rey, ¿Tú te acuerdas, hermano? Ese personaje... Sí, sí, me acuerdo. Y cuando eh, eh, lo discutimos,
1: ten... lo, 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 los
0: puntos que sí. tuviste de él... Uh -huh. Porque él, 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 él demostraba una genuina lealtad al rey bajo un estilo bien sensato de pensamiento también. O sea, se notaba que él, él desde el principio estaba jugando el Juego de Tronos, ¿verdad? Estaba haciendo sus movidas, obviamente por eso envió a la hija de él, ¿verdad? A que se hiciera amiguita del rey. Todo eso lo sabemos, ok, que... Es algo, fue una escena, era un elemento medio perturbador, pero que se entiende dentro de ese contexto. De la, dentro del contexto de la serie no es tan perturbador. Dentro de nuestro contexto cultural acá, pues sí. Pero, pero como quiera, ese, este como digo, él, él operaba bajo unos parámetros de moral que ponían primero al reino. Y tú lo notabas, y hay ejemplos concretos de los primeros episodios de que, que evidencian eso primero que él arriesgó su vida en el episodio 2, tomando voluntariamente el lugar del rey cuando alguien tenía que enfrentar a Daemon Targaryen, ¿te acuerdas? Que era el rey el que iba a enfrentarlo allá por X situación, ¿verdad? Y entonces no, eh, Otto Hightower dijo, no, 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 quédate aquí, no te rebajes a eso, yo voy a ir, y él arriesgó su vida bien brutal, él estaba sí, en, me acuerdo en la, de eso. En la sí. línea frontal, Daemon uh -huh. lo iba a quemar vivo ahí, a todo el mundo, eh, de no ser por, por Rhaenyra que aparece, ¿verdad? Eh, en la famosa escena del puente en la que me estoy refiriendo aparece con su dragón y, y enfrenta a Daemon ella y pues todos los, Otto Hightower, y los soldados ¿verdad? Del, del rey pues se salvan de esa Y además también otra escena que demuestran la lealtad de Otto y cómo él pone el reino por encima es cuando deciden casar al rey con, con la Valerian, la nena de 12 años, ¿Sabe? cuando estaba esa propuesta sobre la mesa Uh -huh. A pesar de que él quería que fuese su hijo, era que escalara ahí. Cuando le presentaron esa propuesta sobre la mesa, él le dijo al rey, mira, es verdad, ¿sabe? ese casamiento va a fortalecer tu casa y no, no tengo nada que objetar en contra de eso. Cuando él bien, si sus intereses fuesen primeros que los intereses del reino, él hubiese uh -huh. hecho una jugada. Y se sintió genuino,
1: tratar... la escena se sintió genuina. Correcto. el es otro aspecto también.
0: O sea que varias escenas tras escenas te demostraban que Otto, a pesar de que estaba jugando así, ¿verdad? calmadamente el juego de tronos y eso, ¿verdad? haciendo sus fichas, ponía el reino y todo eso establecido La y, la, prioridad. Lealtad al, al, y la, la lealtad al rey era su prioridad. Ese fue el personaje Otto Hightower que me vendieron, que hay evidencia de ello y que lo hacía un excelente personaje. De momento lo presentan en este episodio como un villano, uh, ¡qué bueno! Y vas a cuchillar, hija, y vas a cuchillar a, a, la, a, la, a la próxima verá posible reina. ¿Más, querías quitarle un ojo a, al, al nene de ella. Uh, estoy orgulloso de ti. <risa> o sea, what the fuck. El otro Hightower del primer episodio. Sensato, sí, que parece más sensato. un
1: little finger. Un ah, realmente un finger más un, un, little little finger, finger,
0: más un finger ese no es el otro, ah, es, estoy contigo vinieron.
1: y es algo raro ver en Game of Thrones un personaje como al principio si sí te desarrollaron otro Hightower ¿verdad? La, la, uh -huh. la, 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 esa primera mitad esa cara de, de otro Hightower, de que todo lo que tú mencionaste, eh, que estoy definitivamente de acuerdo contigo él sí tenía sus intereses algo que el rey mismo dice en un episodio Exacto. Eh, todo el mundo, regardless of what sin importar lo que pase, todo el mundo tiene sus intereses, cuando Ra Ra Raenerys lo confronta a él, con lo de actually, en la misma escena que, que el rey manda a, todo a Hightower, verdad que, que lo saca como mano del rey Hano King, él le dice, es, es que todo el mundo de por sí aquí, tiene, tiene sus propios intereses, y de no Correcto. ser así pues entonces ni estarían aquí y aún así toma la decisión de sacarlo le da o sea, él se, se da su razón, pero como quiera lo lo lo, lo saca, eh, 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 lo saca de como mano de rey, algo que, que yo, ¿verdad? Una decisión y estúpida. Una
0: de estúpida
1: decisión y extraña. Estúpida. Con, con una buena línea, actually, que tuve en esa misma escena. Eh, y luego de eso, sí, no, no me había fijado tanto, pero ya, yeah, se siente más este otro High Tower, más Little Finger. A I mí, mean, la excusa de esto es que, es que pasaron 10 años y el tipo maduró más ahí Evil Side, puede ser la excusa de esto.
0: Pero un tipo que, pero... que, ya, era, que ya era mayor, que ha trabajado con, con otro que Exacto. ha sido el Hand of the King de otros reyes, que, y que, el, y que el, este rey no le hizo mal, o sea, lo despidió, pero no le hizo mal, no, no fue como que lo mandó a un calabozo y nada, sino, ten,
1: ten,
2: o sea,
0: mire, ya no va a ser, sabe que él no tenía por qué. Eh, Yo...
1: Eso puede ser objetado, porque de la manera como lo hizo el rey, de que él literalmente, él hizo su trabajo, él, él le dijo algo que sus espías le dijeron que nunca le han fallado y aún así el rey randomly out of fucking nowhere lo votó y como que <ríe> lo hizo de una manera que esa conversación esa conversación no fue muy bien, el rey como que lo ofendió le claro, dijo, claro, ah claro. no, no, no si tú miras bien esa escena si sí es para que tenga mala espina con high Hightower, si sí es para que tenga mala espina Ok, pero una,
0: una cosa es mala espina y otra cosa es decir, estoy orgulloso de ti, hija, porque por poco acuchillas a, a, la, a la hija del rey, la mata, y por poco y también querías sacarle un ojo a, al, al nene. De sí, ya, que fue, eso fue bastante inocente. drástico,
1: sí, sí fue, mm. fueron dos cosas muy drásticas que sí, de, eh, eh, atentan contra el personaje que sea uno y ahora es otro
0: y Máxime, y máxime cuando eso no le gana punto a las reinas con el rey eso, eso no, no no avanza el, la agenda de otro de que sean su, su nieto ¿verdad? Lo, los reyes el posible uno de, el, uno de sus nietos era el posible rey esa, esa situación no avanza esa agenda por ende no, uh -huh. no fue algo inteligente que hizo la reina esa, esa agresividad so Otto realmente no tiene por qué decir estoy orgulloso de ninguna forma de, de una decisión tan estúpida que tomó la reina.
1: Lo sé, lo sé, de por sí, eh, no sé, estos 10 años como no nos han demostrado un buen puente entre qué realmente cómo maduraron estos personajes, todo aquí se sintió tan extraño desde hace dos episodios atrás cuando nos presentaron los nuevos actores, ¿verdad?, de que se, prácticamente se sentía que Rhaenyra tenía cero poder en este reino. Con esa escena inicial que estuvo muy buena, lo, lo del embarazo y todo eso, pero todo esto estuvo tan para el lado de... Que lo la del reina parto, es lo,
0: lo del parto, tú dices la escena sí, del parto. Sí, pero co no como, como uno
1: percibe, eh, como, pero también en ese episodio, como te establecen quién realmente tiene poder aquí, Rhaenyra parecía que no, tenía cero poder en todas estas escenas, pero una cosa exagerada. Y ahora como que lo quieren revertir y, y no sé, es que se siente tan raro. Volvemos a lo mismo, esta, esta, no tener este puente de, de la transición de 10 años, algo más, se, 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 no sé. Yo todavía no he conectado eh, con nada de, de este nuevo mundo, brother. Es que se siente que estamos viendo otra serie donde los personajes son ahora totalmente distintos de la manera como reaccionan. Los niños, el desarrollo de personajes de ellos siento que está vago. Yo no conecto con ninguno de esos niños. Y más todavía cuando tienes estos bullies bien over the top, exagerados, que obviamente, o sea, lo, lo, quiero, porque sí. bullies hacen falta. Por ejemplo, teníamos a King Joffrey en Game of Thrones, uh -huh. que era un bully despiadado, pero también como que él era tan buen actor en esas escenas en general de que como que tú sí. se excusa y, y, y como que había propósito detrás porque te están contando bien la historia de, de, de paso a paso tú me entiendes no, Pero se, puede comparar, es...
0: mano, no, no, no se puede comparar hermano me refiero a no se puede comparar la grandeza de lo que fueron las primeras temporadas de Game of Thrones con lo que nos están presentando ahora en, en House of Dragon la Casa del Dragón ya, ya no es comparable, en el episodio 1 y 2 tú sabes, vuelvo y repito, nosotros hicimos la reseña aquí eh, yo pensaba que íbamos a ver esta serie retomando la grandeza de lo que fueron los primeros cuatro temporadas de Game of Thrones. Pero ya yo no tengo ninguna confianza de que esta serie, House of Dragon tan siquiera llegue a la rodilla de lo que fue las primeras cuatro temporadas de Game of Thrones.
1: Que es un buen número, son cuatro, cuatro es un buen numerito. Uh -huh. Cuatro temporadas, bueno, cuatro... Hacho, esas,
0: esas conversaciones, me acuerdo, con Ned Stark y sus hijos, como tú dices, eran uh -huh. todos tan diferentes, con una personalidad tan definida cada uno, y sí, entonces todos los villanos y todas las dinámicas, las relaciones interpersonales, la, las guerras, todo, o sea, estaba magistralmente uh -huh. escrito los las primeras temporadas de Game of uh Thrones, -huh. y esta, esta serie ya es una novela turca, yo siento que estoy viendo el canal 4, el, el 11, Gata Salvaje. Eh, de esa, o esas novelas así turcas últimamente que se han hecho populares. Es lo que siento.
1: Este, ah, ay, brother, cómo te Algo, en,
0: algo entretenida que a veces las dan y verá cuando, cuando la mamá de uno la está viendo ahí, uno se sienta con ella y ve una cosita <risa> y puede entretenerse un poco, pero no deja de ser una novela de esa
1: <risa> <risa> Te entiendo. Este, um, algo que te iba a mencionar. de o, pues, là, Hay que buscar... Eh yo estoy todavía, yo, yo seguiría viendo esta serie, porque sí, siento que todavía viendo. me da lo suficiente de que me, 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 me agrada, es un buen popcorn se serie ¿verdad? por la acción, ver estos dragones al final del día si sí sigue siendo el mundo de Game of Thrones que tiene sus matices específicos ¿verdad? en cuanto a las casas y hay algo interesante que, que uno al menos conecta con eso um, pero en general sí, sí. estoy bien desconectado de, 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 de casi todos los personajes y el rey todavía no, no doy pies, por, por pies con bolas con él se sigue viendo bien cartoon, bien y como que yeah, bien, ya, no, ya, o sea, como...
0: ya es bastante surreal verlo de pie todavía y como él sigue deteriorándose a través de los años y pasan décadas y eso y sigue. al ritmo que te presentaban que él se deteriora que se deterioraba, Era, es imposible poder visualizar lo que él todavía esté vivo y, todavía y, para, y para qué si también es de un solo tono, empezó excelente el actor que lo interpreta me fascinaba los diálogos de él con el hermano en los primeros episodios los diálogos de él con otros Hightower los diálogos de él en la mesa ¿verdad? con su consulado, etcétera todo al principio, los primeros dos episodios me fascinaban, pero después él ya es la misma cosa o es sea, un solo tono de, de personaje sí. que, que no arranca y entonces, uh -huh. y no es el único personaje que me gustaba y han debilitado también. Hablemos un poco del el nuevo Little finger básicamente, el, el, el del bastón que, que es de apellido Strong, ah, sí, que, sí, sí, que sí, asesinó sí, a su sí. papá y a su hermano. Es, en los primeros episodios, ese personaje, mano, tenía un aura de seguridad y de maquiavelismo, a la vez bien extremo y calculado que la presencia nada más que tenía estaba brutal, ese personaje, era entre el episodio 1, 2 y 3 quizás, no sé, cuando él salió por primera hora, no me acuerdo, el, ese personaje, ¿sabes? su mera presencia y cuando conversaba me ¿Qué fascinó, qué, qué, qué. y en el episodio 7 de, de momento repentinamente actúa como un bobo en mano. Inseguro, con ideas estúpidas como decirle a la reina si quiere que le, que le extirpe un ojo a uno de los pequeñines de Raimira y actuando así como un psico velando a la reina, así con unos tics nerviosos más o menos y una, y uno, una fisiología, una, o, o, lo facial como nervioso. Bien. Ya lo era, otro personaje totalmente al, al tipo que se presenta con una seguridad maquiavélica, así con, con un plan bien diseñado. Pratt, que es como be si fuese
1: la muerte Co al te principio lo había cuando él salió sí correcto. la muerte tenía esa aura de be careful what you wish for exacto, porque yo soy la muerte y eso exacto, era exacto cool. tremenda eso comparación
0: cool. me fascina esa comparación que hiciste bueno yo creo que es perfecta porque así mismo era lo que yo sentía como be careful what you wish for exacto for como eh, hay un personaje sí. yo creo que de cuentos de hadas que es más o menos así eh, Rasputin es, yo creo que, no, no sé. <risa> no, y,
1: y si no. tú ves, te, te acuerdas cómo es la muerte, eh, ¿verdad? El diablo, Lucifer, en La Pasión de Cristo, eh, uh -huh, que, sí. que interpretado por una mujer, pero es un personaje andrógeno, o sea que tú no sabes, no tiene género, ¿verdad? No, uh -huh. no, no es ni mujer ni hombre, he's just the devil, the death. es la muerte, es Lucifer, ¿verdad? Ese personaje tenía ese feeling, eh, yo, yo sentí que para mí no me lo no me lo mataron tanto tanto verdad como como a ti como tú dices pero no no se siente algo algo distinto algo distinto en él que antes era 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 más heavy el feeling de be careful what you wish for me. o sea ten cuidado con lo que desees porque yo lo puedo cumplir
0: esos son personajes que eran buenos y ya no me gustan pero también tenemos un personaje que no me gusta desde el principio. El actor, ¿verdad? El que ya hablamos, el, el, el que identificamos como el turco, que yo creo no es turco nada, pero no sé, es el que me da esa sensación de novela turca tan pronto sale. Y es el, estamos hablando del, del guardián Kristen, Kristen Cole, algo así. Pues el tipo ese, no me gusta lo que hace que ese personaje porque siento que que no tiene consecuencia alguna, él hace lo que le da la gana en esa serie y tiene cero consecuencia y, y a mí no me lo vende esa protección de la reina como que ese absolutismo que lo, que, que lo salve de tantas cosas, tantas consecuencias eso no me lo vende, mano por ejemplo en episodios anteriores cuando él abofeteó a un velario mano, lo abofeteó y más, más luego este luego en esa misma boda después de abofetear al, al que va a ser el, el esposo de, de Rainier, que luego los, ya es el, en los episodios subsiguientes, ¿verdad? es el Velario, es que se me olvidó el nombre, pero es el de apellido sí. Velario. Y pues él mata grotescamente a un Lord, que era el noviecito de ese Velario, en, en la boda. ¿sabe? Y, con medio mundo y, mirando. Con medio mundo mirando en la boda de la hija del rey, mano, la princesa. Sí. Grotescamente, y na, no hay ni una sola conversación. Del rey con él, de, 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 lo mandan para su casita como si ¿no? Y luego la reina, pues lo Lo, yeah. eh, lo, lo pone en su, en su como mano derecha, pero eso no tiene sentido alguno, mano. Tú haces eso en la boda del, de la princesa. Haces ese desastre que abofeteas el prometido de ella.
1: pierdes todas tus protecciones, a, a por esto. más que re... lo Lo que desarrollan sí. es de que, pues, él tiene la protección más alta, que, de la más alta, que es la reina. Eh, por esa escena en donde ellos hablan y, y él es leal a la reina al contarle de que pues el mismo metió mano con Rael. Sí, pero
0: pero la reina la reina le da su protección después. Él no hay una escena de él enfrentando consecuencias en ese momento él no tenía la protección de la reina en ese instante.
1: So, viene primero esa escena si no me equivoco, ¿verdad? Viene primero la escena donde él le cuenta la verdad a la reina de, de que de que él pues tuvo relaciones sexuales con Ranira y luego viene la escena de la boda so, aquí mm, okay. es asumido de que la reina lo protegió eso es lo único que se asume sí, pero, pero aún pero... así cuando hay cientos de, de nobles viendo eso y lo que son los estándares de honor de un knight, de un caballero eh, 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 no hay ninguna protección que valga en eso porque Correcto. es que todo el mundo lo vio, tú me entiendes todo el mundo sí. lo vio
0: eh, y al Velaryon, tú, tú abofeteas a alguien que es de la, de la segunda de, casa más poderosa de todo exacto. el reino.
1: Uh -huh. Eso y, es otra de que él le pudo haber hecho algo. Sí, sí, pero, pero claro, la, la, o sea, son dos pesos. Abofetea al tipo y luego, luego le mata al Jevo. O sea, cómo, ¿cómo es que...? Sí, mano. Tengo que decir que ahora, tú habías dicho esto anteriormente, pero ahora viéndolo un poquito más, el, el de no hay ninguna manera que... O sea, el, el, el punto de un caballero es su honor. Y si él pierde su honor de esa manera enfrente cientos de nobles, no, no hay quien lo salve. Sí,
0: uh -huh. no, no hubo ni una conversación que le preguntaran, mira, ¿por qué tú hiciste eso? Tan siquiera.
1: Sí, no hubo yo, nada. Yo, Todo yo esto pensaría, aquí es asumido. Yo, yo... E ese es el problema, Isaac. Todo <risas> es asumido. Y hay una desconexión asquerosa con uno identificarse con las situaciones y con el impacto dramático, el ponche dramático de las situaciones porque se asumió que pues mira, si se muere este pues, uh, o oh, toman bien y olvídate, no te vamos a enseñar la escena, que se joda, pues asúmelo. Y como que aquí, yeah, la máxima expresión, esta sería ahora mismo la máxima expresión de lo que es hacer esto de episodio tras episodio en donde pasan cinco o diez años, y asumir de que, de que, tú, de, de que, de que tú, tú eres inteligente, por ende, asume de que lo vamos a poner ahí, olvídate de la conversación, qué buena conversación que se pudo haber dado, ¿verdad?, entre estos personajes, eh, todo es asumido y, y brusco, y brusco, y uno, y uno desconecta con estos personajes totalmente, más todavía si son nuevos actores, Dios mío, más todavía. Correcto.
2: Pues
0: no, sí, no. de verdad que yo, yo perdí todas las esperanzas de que esta fuese una serie, ¿verdad? Sí. De, esa, de las top series. Uh -huh. Entretenida, sigue siendo entretenida, por supuesto, como cualquier novela uh -huh. turca, ya dije. Este, <risa> pero más allá de ahí, no me da nada. O sea, la música tan siquiera tampoco. Game of Thrones, se, yo lo reconozco por uno de la, o sea, una de las series con mejores músicas a, más, a vida existente. Y esta... Y esta House of Dragon no es una música mala, pero tampoco la, no tiene algo un, un, una banda sonora que yo vaya a recordar. Versus la de Game of Thrones, mano, la banda sonora. Entonces, qué sé yo, no tiene matices esta serie. Tantos matices que habían, que tú puedes rebuscar en ese mundo. Ya no hay escenas de brothels así en donde, en donde se suscitaban conversaciones siempre chistosas o cosas así bien interesantes. Este qué sé yo, no tiene gracia <risa> ya, no tiene um,
1: gracia yo sí, yo te entiendo ¿eh? yo dije básicamente algo muy similar de que tiene carencia de tantas cosas, la música me parece normal, no es que al menos sale la intro
0: normal, pero no normal, no, pero tampoco no, es que no Game of Thrones ahí. level man. O sea, ¿te bueno, acuerdas te Game entiendo, of Thrones, Hay,
1: había ciertas escenas donde la música sí resonaba, unas piezas nuevas con Game of Thrones, por ejemplo Rob Stark tenía su propia, su propia pieza musical que estaba hermosa hermosísima y la casa eh, Stark en oh, general
0: eh, los eh, eh, sí, lo Lannisters los Lannister tenían su Reigns of Castamir una canción brutal sí clásica. pero claro
1: para eso pasaron muchos episodios y muchas temporadas en donde se reconocía eso um, la música no tengo nada que decir al respecto siento que está standard good um, mi problema, vuelvo y lo digo, es la edición exagerada y que estos personajes nuevos y con los viejos también, me siento bastante desconectado, mano. Daemon me sigue dando algo de lo de Daemon, de que el coolness. Pero anyway, él, él, él no está tan mal, eh, para mí está good que, okay. Yo sé que para, para ti él... él se perdió full... <risa> pero... Sí. Para, para, sí, él sigue siendo mi favorito, y con el que todavía conecto, Daemon. Pero aún así, el resto, de veras que estoy bien. Es que me, 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 la más que me enfurece es... Um,
2: era, la Dragona.
1: Renira Rhaenyra es la más que me enfurece, porque con esta nueva actriz no me importa nada. Y, es, y ese personaje me debe importar algo. Aunque sea en la manera negativa... No me importa, y, y sigo extrañando ra, la Rainera joven, jo, jo, ¿verdad? La, la que salió los primeros cuatro episodios, a pesar de que tuvo unos episodios donde como que desconecté. Ese episodio turco, ¿verdad? El primero que tú mencionaste, donde ella estaba explorando su sexualidad. ¡Ah, ese fue el que sentí extraño en, en, en parte de Rhaenyra, como que me estaba empezando a encojonar. Eh, sí. molestar um, pero después tuvo un buen follow-up episodio, el que le siguió tuvo, fue, fue sólido. Luego de eso, el cambio de actores, oh, de diablo, esto Tacho, estuvo heavy, mano. Y, me ma después, y, me
0: ma y, y, y no hemos hablado que nos mataron al señor Salmorejo fuera de cámara, tanto que hablamos <risa> en nuestra reseña de episodio 1 y 2 de, sí. de House of Dragons y luego el señor Salmorejo de Jueyes. Nos los mataron fuera de cámara. Para...
1: Tanto portrait shots, ¿verdad? Buena escena donde tú veías la cara sí. de él, se veía cool, interesante. Algo similar al Night King de Game of Thrones, ¿verdad? Como que mm. algo cool, surreal, y no se vio ni, ni una peleita. No, no Un aguito ¿verdad?
0: Me, mira, me voy a dar... Lo vi, uno, lo, lo vi me de fondo, lo vi de
1: fondo. Sí. sí, lo vi, lo vi, lo vi.
0: Mira, mira, tres clavitos. Eh... Auspicia, Ajá. no auspicia este programa. ¿Qué pasa? No,
1: no. Ah, es cierto. Solamente, mira, mira, tres clavos. Solamente te damos esta promoción de gratis más que esta vez. Geninamente, no. bueno, anyway, como quiera, lo digo. Geninamente eh, produce buen ron. Yeah. Y tienes que meterte en no, no, Tres Clavos está brutal, de ¿verdad? No, es de esas compañías, ¿verdad? Kenepita, no,
0: sabor nepita, man. Kenepita.
1: Ah, ya, Che, mano, el de Kenepa. Eh, tengo que probar el de mango, lo estoy añejando. Eh, vieja, ¿no? Pero el de Kenepa está brutal y sigue la línea de estos buenos tragos en donde tú pones la frutita y que se añeje la, la, la fruta. Algo similar <susurra> a, al Moon Shine de acá, del sur de Estados Unidos, que tú pones las frutas también y se añejan y le da más, más, mejor todo eso,
0: eh, eso es lo que le hace falta a la casa del dragón puñete, que la, que la añejen que, la, que, que, que añejen dejen añejar esos personajes esos episodios, esas historias, dejen que
1: añejen bien sí <risa> um, <No la> tendé... <risa> pero sí, nada, para terminar para decirlo bien, tres clavos Ajá. sí, eh, no, nos agrada tu, eh, tu <risa> tus rones, <risa> al menos uno de ellos es el de Kenepa y Nah, anyway, tú sácate la botella, ¿verdad? Para hablar de ella. ya. Es que hablamos de ella. Exacto. No, no, me, me sorprende genuinamente tres, tres clavos, pero más todavía el de Kenepa en particular. Eh, porque es que eh, sabe a Kenepa y sabe a un buen ron, eh, bueno, un buen ron de, de Kenepa y wow, sí. Contrasta mucho con ese, el del perro, el del dog, es de peanut butter whisky. <risa>
2: Te, te, te lo doy, te lo doy. Lo da. tienes, me, lo tienes. Me, me, me es, dejaste para que lo el,
0: la, la diabetes en botella, me dejaste la, la, lo, la, sí, la, la, la diabetes dulce, en botella. Nada más de olerlo ya me da... Me es demasiado de,
1: de dulce, mano. Eso es para Estamos hablando de, de
0: un rom que trajiste de, ¿Cómo es que se llama? De, de Peter eh, Butter. De
1: dog, dog Peter Butter Whiskey. No me sé el... Sí, creo que se llama Sleeping Dog. Sleeping... De, déjame buscarlo aquí para tirarlo bien. Whiskey Dog, déjame ver cómo es.
0: Ahora, no, mira,
1: Sheep eh, Dog I got it now Sheep Dog Peanut Butter Whiskey Sheep Dog el, okay. literalmente el ron más dulce que tú probarás en tu vida el ron <risa> más dulce más dulce que probarás cómprase ron y date un palo de diabetes
0: <risa> Diablo, <risa> hicimos una buena promoción a los tres clavos y luego una anti promoción a,
1: <risa> ah, tú a sabes cómo es eh? Pero Tres Clavos Querepa está brutal, 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 brutal.
0: Sí, mano. Sí. Este, Siento que, que le dimos todo.
1: demasiado de promoción gratuita a Tres sí, Clavos. Sí, sí. Corta. Aquí, esto, aquí, gracia, a, to, a todo lo que le hemos dado promoción,
0: fordache. siempre ha sido promociones gratuitas. <risa> <risa> este,
1: nunca, nunca ha habido sí. nada de
0: pago, así que pero sí. bueno, hay que promocionar lo que nos gusta para que siga existiendo verdad Ay. para despedirnos, bueno, vamos a recomendar lo que hemos visto bueno, esta semana lo que sea, yo no me puedo ir de aquí sin hablar de la película de Netflix RRR una película de la India una película con corazón cuyos personajes principales brotan puro carisma, acción over the top, pero con valores de producción muy buenos me cautivó, mano RRR, esta película me enamoró tanto, así que yo dije, ya esta película yo creo que está en mi segunda posición de las mejores películas del año por, enci por encima solo lo está Top Gun Maverick y entonces para mí, no sé, India se está convirtiendo en la España de la industria cinematográfica, eh. en el sentido de que o sea, yo veo películas españolas y, y yo nunca he visto una película mala española, y entonces ahora con las películas indias, las uh. pocas que he visto todas me han enamorado o sea, he visto unas películas indias ya en estos últimos años que sólidas, sólidas, sólidas.
1: Sí, vi, vi partes de, de esa película. Eh, y entonces lo que vi, <ríe> los valores de producción están tremendo, están tremendo. Están tremendos habían ciertas cosas que están tan over the top que lo sentí cheezy como por ejemplo animales saliéndose así, tigres así sí, fuera del
0: contexto, bueno fuera de contexto, entiendo ah, como tú ves eso y yo, tú dices, what the fuck pero dentro del contexto de la película es un es del bueno, dentro del contexto uh -huh. de la película, todo tal vez viéndola desde el principio, exacto, porque sí, volvemos sí.
1: es que saltando media hora y momento veo eso, sí, sí, no sí. estoy viendo el whole package Estoy viendo más que yo esa escena. So, eh, tal vez viéndola desde el principio, sí, sí me cambia la percepción, porque es que sí. así es como, como uno puede dar una buena crítica en general de, de una escena, es, es viéndola en contexto. Pero los valores de producción están, están tremendo y de por sí India tiene tantas películas donde los valores de producción son tan fenomenal en cuanto a la coreografía, los bailes mismos, el CGI la música esa música de, de india es tan rica eh, en, 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 en los matices con, con las escenas y
0: esta película de RR no solo tiene la música fantástica en cuanto a eso verdad que, que son los bailes que es bien característico sí. verdad de bollywood como tal pero de... también tiene un scoreplay un scoreplay de, de para lo que es ambientalizar musicalizar escenas de acción y específicamente un scoreplay que es bien característico, bien atribuible a un personaje en específico que está brutal, hermano, me fascina que es, es un scoreplay que cuando sale siento que estoy viendo, qué sé yo Star Wars o algo así un, uh -huh. uno de esos, o sea que cuando sí. Star Wars salen personajes icónicos que tienen su tema musical exacto, cuando salen, salen y tú dices oh, yes. te emociona porque sale ese tema musical pues aquí en esta película de uno de los personajes tiene un scoreplay específico, una banda sonora, unos tonos que suena brutal Eso que es
1: lo que hace una escena memorable y un personaje memorable, uh -huh. Isaac. De que tú puedas conectar con música, con personajes y escena y la intensidad. Por eso es que el scoreplay de Darth Vader es tan popular. Te, te, uh -huh. te, 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 y la, la música tema de Star Wars mismo y, y tantos uh -huh. otros. Esas pues, es son características de, de, de los mejores filmes. Eh, Además, quiero... Sí, con... Quiero, sino, concluir, sino.
0: Antes, antes, quiero concluir mi parte, ¿verdad? De, hablando sí. de RR, que tiene el, la temática de la amistad está bien centralizada, de una forma como yo nunca la he visto anteriormente en un filme. sabe El elemento de amistad está ahí presente y lo elaboran de una manera tan. que te hace sonreír tanto, mano. Porque siente que es, es, es una manera bien powerful, bien poderosa, que, que no es, uno no está acostumbrado a verlo en, en historia. Y ya verá que eso, eso va a ser algo que te va a fascinar mm. también. A ah, continuo, ahí sí. vas a decir algo.
1: Sí, bro. Um, quería mencionar porque esta película es considerada del cine de Tollywood, de, de no Bollywood. Hay, hay, mm. hay, hay una diferencia ahí, eh, mm. una diferencia media drástica, pero a la misma vez no, pero sí hay diferencia el cine de Bollywood, de o sea, primero Bollywood, ¿verdad? Bollywood es una película de India que tiene un montón de escenas de baile y usualmente es bien larga como esta misma lo es de tres horas y está sí. característico por uno para de producción de los mejores y usualmente es una película completamente hecha a directores y, y actores y, y, y escritores todos de India, usualmente del norte de India. Eso es también lo que lo hace Bollywood, el norte. Mm. Eh, en que es la área más comercial de India, el, el norte. Eh, y, y que claro, desde el punto de vista de, de cuando est estaban los colonizadores ahí, que fueron los británicos, ellos estuvieron mayor, mayormente en el área del norte, fue la área que más colonizaron de India. Por ende, ahí tú ves más una influencia, más una economía más fuerte. Anyway, la cuestión es que ellos son como que menos atrevidos. Tollywood, la área del sur de India, que, que se, se llama mayormente tamil y el, y el idioma es tamil, que es distinto al, al idioma del norte de India. Esta área tiene como que su propia subcultura y, el, y están emergiendo este tipo de cine ahí en la área de, de tamil del sur de India, con donde las películas son similares a Bollywood, la misma característica, películas largas que tienen, eh, que se sienten con videos musicales, donde bailan y valores de producción excelentes, pero son más atrevidas en mm. cuanto a la acción y el contexto de tirarle, tirarle tierra al colonizador, como sale en esta película, sé que sabes Sí,
0: sí, sí, sí. sí. So, sí
1: eso sí, es una sí, gran sí. diferencia que he visto entre Bollywood y Tollywood. Eh, por, y, 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 y es interesante recalcar esto porque este cine está emergiendo ahora, el cine de Tollywood, y siento que está más, más atrevido y eso lo está haciendo más cool también y más apelante.
0: Sí, uh -huh. es muy bien interesante, fíjate, no sabía esas diferencias y esas clasificaciones entre Bollywood y Tollywood. Así uh -huh. que gracias por expresarlo ahí, bien interesante. Y, y definitivamente voy a estar prestándole más atención a lo que son estos filmes, este, esa industria allá.
1: Pues sí, nada, eh pues tengo que sacar el tiempito, el tiempito para verla definitivamente eh, pero sí, India tiene todo un bagaje de películas bien bien, bien interesantes en la manera como están construidas, que se diferencia completamente de, de Hollywood, aunque irónicamente tenga el, el Hollywood ahí, ¿verdad? el Bollywood, Tollywood, Hollywood, Hollywood eh, pero es como okay. que medio adrede todo lo que pues tú
0: ¿Quieres no, algo que, con no, que no, no. terminar? ¿Algo que no, recomendar? No, no bien. ¿Quieres recomendar algo? Pues dale, pues llévatelo, Lando. Que la luz de la misericordia y la sanación universal se plasmen sobre el planeta y desaparezca el COVID y todo el mundo pueda ser feliz. Este es el programa donde se habla de cine y de todo lo que llegue y más. Cine and Roll el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Cromance, Facebook y a través de Cine and Roll versión audio en distintas plataformas de podcast.